0: Välkomna ska ni vara då till ett nytt avsnitt av Source-programmet där vi diskuterar tennis. Och idag i studion så har vi hela tre gäster. Och vi har som i skolan, vi kör så här varvet runt. Vi börjar med dig. Baram Sarban,
1: välkommen. Tack. Hur mår du? Tack. Det är, det är ganska varmt idag. Jag känner det också. Strax extra med den här studion. Då. Men det ska bli intressant. Detta. Du gjorde ju din debut där vi körde i Gröndal tidigare regi. Då körde vi hela fem timmar den. Riktig matforskänning, det blir ja, ditt precis. första pass. Jo, det var mycket. Det var förfriskningar, det var popcorn. Det var det. Det var läsk. Här är lite mer spartans Vilare. Ja, precis. Gillade det gillade jag då. <laughs> ja, härligt,
0: härligt. Henrik Larsson, yes. välkommen. Tack. Hur är det med dig? Det är bra. Kul att vara tillbaka. Ja, du har varit med ett par gånger där i...
2: Vad är det? Fjärde... Just i Grundal. Ja, vad är det här fjärde gången kanske? I första gången här i alla fall.
0: Jag tror ja. uh, Första gången här, uh, vad tycker du? Ja, jag tycker Så länge. kul kul att vara tillbaka. Skitkul. Uh, Patrik Ragan.
3: ett uh, ära att få vara med. Ja,
0: uh, stort för oss också. Jag uh, Fick äran att träffa på dig i Melbourne där senast första gången. Mm. Och uh, vi gjorde någon intervju där på Facebook. Uh, det gjorde vi. får presentera lite dig själv här för våra...
3: Nej, men det är, jag åker runt och jag följer tennisen både eh, hemifrån mycket men även eh, försöker göra några tävlingar per år utomlands också. Där Australien då var en en av dem i år hittills. Eh, så att jag har väl följt tennisen sedan 90-talet väldigt mycket. Du har en
0: gång bloggat för Stockholm Open.
3: Vet det har jag. jag också gjort. <laughs> kan han blivit en artikel där på... På Aftonbladet. Kanske inte vi ska ta det, eller? Vi får ta en annan nu. Någon annan timme med det. Nej, men vart jobbat vi både för Stockholm Open och för Båstad-tävlingarna. Superkul att vi har de här tävlingarna i Sverige.
0: Och du är med i en viss tipsgrupp där på Whatsapp också. Samma tipsgrupp som mig. Det vill vill jag som leder kanske. vill det, vara.
3: Ja, du är det. Du är bra på att tippa. Nej,
0: jag vet inte. Det är mycket, mycket kvar. Vi ska gå vidare direkt till... Ordkriget som har jäckat hela Tennis-Sverige. Ja, då var det så att Elias Imer och Johanna Larsson har hamnat i Luven på varandra. En intervju där med SVT Sport som Johanna Larsson drar upp Imers namn då och menar på att turneringen då i Båstad hade kunnat marknadsföra tjejerna bättre som de har gjort med. Med Ymir och Lia Ymir har i sin tur på Instagram-story. svarat tillbaka eh, kommentarerna längst ner. Jag tror det var bättre än dina kommentarer som du gjorde om mig och min bror. Och så en liten hashtag på det. Stay classy. Tycker vi studier om det här då?
3: Så jag tycker egentligen att det, det är rätt tramsigt. Egentligen är det kul att det händer någonting. Men jag kan ju tycka att det är en kraftig överreaktion av... av Elias här och tycker väl inte hon sa någonting egentligen negativt om dem. Hon sa att, att, hon, att de hade gjort sämre resultat än henne men ändå får mer uppmärksamhet. Precis. Och tittar man på ranking och, och resultat så sa hon väl rätt i sak att hon har ju gjort bättre resultat. Så jag tycker väl inte det var så mycket att, att haka upp sig över det. utan. Hennes poäng var väl att egentligen att att vet ja, jag av tävlingen i Båstalsner.
2: Ja, det jag håller helt med. Jag tycker det är liksom en, en ordentlig ö- överreaktion från Elias alltså liksom ett, ett bråk som egentligen inte hade, be- hade behövt bli något bråk överhuvudtaget precis som du säger Patrik. hon, hon, har, ju, hon har ju helt rätt i sak. Sen, sen så ska man ju liksom det som man på sin höjd kan invända mot det och säger, att hon liksom använder bröderna Ymir som ett exempel. Och det är liksom, de har ju en, en, en särställning inom svensk tennis och liksom har ju hypats som liksom, de största talangerna på år och dag Och har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet sedan liksom, 12-13 års åldern. De är ju ett specialfall, kan man ju säga. Det finns ju inga andra eh, manliga tennisspelare som liksom har mm. fått den typen av uppmärksamhet trots att de inte har levererat egentligen. Så att, det är en jämförelse som möjligtvis haltar lite grann. Men, men det är ju inget angrepp från Johanna. Det kan man ju omöjligt tycka.
1: bara eh, Jo, och t- det, det är en liten sån här backhanded-kommentar där på slutet. Det börjar ju ganska nobelt hans ja. appell. Men eh, jag har, fatt- det har jag lite problem att förstå vad Johanna, vem hon liksom vände sig mot. Vem- vart var det här riktat som hon twittade? Det var det en intervju där med SVT Sport?
0: Ja, om först, först var det ja. Expressen och
2: sen var det, det väl, var. Det, sen var det väl SVT. Och då, då var det då hon tog upp den här jämförelsen. Jag tror väl att det var mest liksom, riktat mot Tennis
1: Sverige i stort. Men skulle då Tennis Sverige sponsra den här turneringen som de nu tar bort? Är ja,
2: det, det var väl... Jag, som jag förstår det så var man liksom förbannad över det faktum att herrarna blev kvar och tjejerna försvann. Liksom. Den, den släcktes ner.
1: Precis, men det är ju inte ett beslut grundat på liksom, kvinnligt kontra manligt. Det är ju, jag det antar ett rent affärsmässigt beslut. Så klart. that's life liksom. Så det kanske var, hennes liksom, argumentation kanske inte var helt relevant för den här turneringen. Att den lades ner.
3: Men när marknadskrafterna styrs så är det upp till hade Svenska Tennisförbundet kunnat kliva in då och, och sponsra eh, att den här turneringen kunde bestå? Eller hur? Jag, tror inte, jag, tror, jag tror inte de har
2: de pengarna Nej. som krävs. Den där licensen är rätt, rätt dyr att förvärva tror jag. Och Svenska Tennisförbundet hade väl Båsta här licensen förut och sålde väl mm. av den för att man inte hade råd att driva turneringen tidigare. Jag tror inte att förbundets ekonomi är så mycket bättre nu. Så det är, det är nog liksom en, en ren kostnadsfråga. Och jag tror inte att... Nu, nu är det väl i stort sett ett enmansprojekt här som, som, har, som har förvärvat och här, här jag, jag tror inte att pengarna räckte där till, 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 att, till att rädda båda turneringarna. Och då var härveckan den som framstod som mest attraktiv.
0: Vi har sett ett äh, sämre intresse kring just turneringen Förra året var väl... Det var dåligt värde framförallt. Vårkningacka var där men det var inte särskilt många som kollade. Eh, var någon av er där nere den veckan? De veckan då.
1: Nej, nej, jag var där för några år sedan. Och då var det eh, väldigt tur för då var en svensk som vann turneringen. Det var Johanna då? Det var, var, var han faktiskt. Eh, och då, så det var ett riktigt det var ett höjdar, bra drag. Ett år. Ja, verkligen. Det
3: var fantastiskt de spelade finalen mot Serena Williams också. Och, och då blir det ju ett Jättedrag eh, i svensk tennis och, och det blir uppmärksamhet och så. Så att jag menar, gör, görs det kontinuerligt bra resultat så, så blir det ju eh, lite mer skriverier i media som, som det nu blev i det här. Men det blåste över lite fort tycker jag ändå. Så att det inte så mycket mer än... Det var ju Rebe- Rebecka som gav, Pettersson som gav sig in i Ja, det. vi har... <laughs>
0: Uh, jag och min kamrat Jakob som är i Madrid som vi kommer att se lite här senare avsnittet där vi snackar om det här uh, och kan man läsa mellan ramarna så så säger hon väl att det är väl ja men det är onödigt det Ymer uh, men hon som du var inne på bara hon skriver lite här att här har två ATP-turneringar och ett uh, flertort challengers men som sagt vi, vi måste ju se till business Synpunk- synpunkter också, jag tror det ingen som jävlar med jävlas med kvinnorna här utan det är
1: det är ren business, det är... Det är business men här finns ett argument i alla ja. fall att om man skulle marknadsföra damtennisen lite bättre, då skulle den turneringen också bli lönsam så tolkar jag det här då har man inte gjort det då, tillräckligt
2: eller? Det, det man har gjort tycker jag är att man, man har drivit väldigt hårt på specifika individer som har spelat de här turneringarna. De har ju marknadsförts med att Serena kommer till Båsta eller att Kerber kommer till Båsta. Liksom. Det har liksom inte varit särskilt mycket kom och se liksom, den svenska tenniseliten eller liksom, framtidshoppet så utan
3: det har varit väldigt mycket här kommer Serena, åka och titta på henne liksom. Vilket jag tycker är jättebra egentligen just att man, och helt fantastiskt jobb egentligen av, av Nina som har lyckats få dit de här spelarna. Mm. För Darryl. utan dem och bara ha bredden, det hade inte funkat. Så att, att få dit Wozniacki och, och Serena Williams helt otroligt för en sån här liten tävling som dessutom kom direkt efter Wimbledon. Absolut. Så jag tror att de har verkligen gjort allt, allt de kan och gjort det jättebra också och ändå så har det inte varit lönsamt.
2: Alltså, rent, jag håller helt med. Alltså, rent managementmässigt så har ju liksom damturneringen utklassat här i turneringen vissa årgångar. De, de har hypat upp det riktigt ordentligt tycker jag. Och framförallt som du säger också få, fått dit ruskigt bra spelare. Alltså, jag, jag, jag egentligen tror jag att Johanna besvikelse bottna säkert i betydligt, betydligt större grejer. Det, alltså, det, det hänger väl på liksom hur, hur långt man kan zona ut från det för att... Hon har säkert upplevt att, att, att hon som tjej har, har liksom i jämförelse med manliga kollegor för från första stund och det har hon, hon säkert rätt i för att eh, tjejerna har säkert inte fått samma, samma backning, liksom samma möjligheter som, som motsvarande killar har fått och, och det är nog säkert någonting sånt som hon bär med sig om jag, om jag får gissa och det här är naturligtvis sådana saker som hon säger nu är naturligtvis ett uttryck för frustration och det handlar säkert inte bara om om Båsta, även om det är det som är liksom i fokus just nu.
0: Vi lever i en tid där spelarna har en fantastisk att och marknadsföra sig på olika olika medier. Vad tycker ni i det här fallet? Men, Johanna, skulle hon kunna marknadsföra sig bättre och bygga upp ett varumärke som men, andra spelare har gjort kanske? Vad, vad säger ni? Är det, för, är det inte lite för lätt att kanske kasta skit här på, på damträningen de i det här fallet?
2: Det alltså är svår, svårt att se vad mer, vad mer som liksom Johanna kan göra annat än, annat än att vinna. Liksom.
3: Mm. Absolut, vinna och vara fanvänlig är ju verkligen det finns jättestora möjligheter att vara det via, via sociala nätverk mm. och via Instagram och, och jag vara öppen för media för intervjuer, när det går bra jag vet inte hur om ni har försökt till exempel få till ja, en intervju. Ja, det har gjort det
0: jag har vi dragit en gång i vår podding och tiden och eh, vi snackade om det här att eh, ja, men, i, hon gick ut i media och sa att ja, men, hon hade fått lite sämre uppmärksamhet och vi hade för, för, försökt få tag i henne. Jag tror var i samband med eh, dubbelslutspelet där. Va? Mm, i, eh, och då fick vi inga svar på en vecka ungefär. Och, vi gick ut och kritiserade och det fick vi skita efter så där, men eh, jag kan tycka att om man ska klaga så. Och det är inte bra heller, har
3: man är möjlighet. Absolut. det Absolut. håller jag verkligen med om och, och det här är ett perfekt eh, sätt i, i tennisfärje idag där, där media kanske inte skriver så mycket och för fans att, att följa tennisen att, att det finns sådana här möjligheter med, med program på, på internet som man själv önskade fanns när man, när man själv var yngre. Såg man ju fram emot när, när det var lite studiosnack i Eurosport eller SVT hade det, när det var svenska tävlingar och skulle man ju älska ha just ett litet forum där, där folk kan debattera och framförallt lyfta fram de svenska spelare som är värda mycket mer uppmärksamhet än de får idag. Genom de vanliga mediekanalerna. Jag tror,
2: jag tror inte man ska heller, liksom, om man ser Johanas perspektiv, jag tror inte man ska underskatta hur mycket är det egentligen som krävs för att, för att få riktigt mycket uppmärksamhet som tennispelare i Sverige? Jag tycker, som sagt, fortfarande att Bröderna i har en särställning i det att de har hård bevakats från att de var liksom knappt, knappt tonåringar. Men du måste vara så otroligt jäkla bra för att, för att liksom f- få de, de riktigt stora rubrikerna inom in, in, svensk idrottsmedia det krävdes att Robin Söderling slog Rafael Nadal innan innan liksom Aftonblad och expressen började rapportera om, om honom varje vecka och jag är rätt övertygad om att om Marcus Eriksson till exempel hade haft ungefär samma resultat som, som Johanna Larsson jag tror inte det hade skrivits särskilt mycket mer om honom än vad det hade gjort om, om vad det gör som Johanna nu. Men det är möjligt att jag <laughs> Ja, det
0: kan vi alltid spekulera kring, men uh... Just apropå det, det var väl någon artikel också, just SVT Sport skrev när eh, Rebecka Pettersson eh, för något halvår sedan, eh, runt 130 i världen, hon vann en match och så skrev hon att hon var en dålig Och det, det ser vi där lite där om hur bra ja, man ändå är, men ja, ändå så är man en dålig i det svenska ju, folket.
2: Liksom den normala sporten intresserade så är det ju liksom, det är ju försvinnande få säkert som vet vem, vem Rebecca är. In, inte många som vet vem Johanna är heller, det är möjligtvis att det är några som vet vilka bröderna är med är. Mm. De har fått så mycket uppmärksamhet från första stunden, men det är för att... De har en ovanlig bakgrund, de har en exceptionell talang, de slog igenom väl, väldigt, väldigt tidigt. Och de är i det här paketet liksom, med, med de här brorsorna som har liksom, fått backning och satsat tidigt, så att de, de, är, de är...
1: ...exceptionella på sitt sätt. De, de sticker ut. Och sen så också hela stormen med deras far... Och mm. Hur han kom hit... Och... Offrade allt. Mm. Det är en liten uh, fairy tale där.
3: Det är det. Ja, det är Absolut. det. Kämpa på ett annat sätt än de tidigare kanske svenska stjärnorna. Som är...
1: Precis. Man har hört de här stories hur de hade sina kläder i en plastkasse och sov i bilen. Riktigt riktig... Ja, det är
0: beundransvärt, ja. minst sagt. Ja... Uh... Jag är inte ut i sanden, men kan det här också ha varit positivt för, för tennisen i Sverige med efter och Sportbladet när var snabba med att skriva om det här och
2: det? Nej, det tror jag, inte. Inte. nej, inte nej jag, jag tror inte det. Jag tror inte att det är någon som är särskilt imponerad av det här överhuvudtaget. Jag tycker inte det ser särskilt bra ut att, att liksom de fyra bästa spelarna i, i Sverige på dam respektive här i liksom är i luven på varandra. Det ser inte bra ut. Jag hoppas liksom att de kanske kan reda ut det här på något sätt.
3: Jag tycker, inte, jag tycker inte att de ska hålla på så här från första början. De kanske inte ska gå via media, det Nej. hade de kunnat tagit själva egentligen. Men samtidigt det blir uppmärksamhet och det blir en, en liten snackis. Kanske sluta med att Johanna och Elia spelar hoppmankapp för Sverige. <laughs> i början på 2019. Det skulle man, det man säga. Absolut. Det absolut.
0: Ja, ja. Vem vet? Vem vet... Uh... Vi ska gå vidare och summera veckans ATP-turneringar i Estoril, München och Istanbul. Ja, ska vi börja i Turkiet kanske där vi har lite svensk intresse och en, en titel. Robert Lindstedt vinner återigen. Han
2: 41 nu. Han är,
0: han är, så, han är så gammal att säga. Ja, nej, det... Han är så ung. Ja. Och där har vi också en tweet från Philip Mård. En stor, stor profil i verkligen. Twittervärlden. Ja, världen Och ja, men raka säsonger och vinner atp 2 varje år. Det är ju oerhört starkt.
3: Mm, fantastiskt. Verkligen. Klassas väl som med Anders Gärryd och Jonas Björkman. Sen är det väl Robert Lindstedt som är om man snackar dubbelspecialister. Bland de större i Sverige. Absolut. Genom åren här fantastiskt vad han behövde det här, för det var ju jag tror att han hade sin sämsta ranking sedan 2006 nu när han låg runt 70 när han kommit upp till 58 någonstans efter den här segen och, och kanske kan börja komma in i, i slamsen igen och en bit kvar till tävlingarna. Men, men jag tror att det här är som liksom efter ett dåligt år hittills precis vad han behövde och kanske ger confidence och fortsätta spela bra men ska han spela med, med Dominic här framöver eller är det Inom, uttalat om vem hans dubbelpartner framöver ska vara. Jag hattar runt väldigt, väldigt mycket. Va? Mm.
0: Han har gjort. Vi försökte få eh, ringa han under sändningen men han kunde inte. Så Kanske vi hade fått fråga det. Eh.
3: Han är speledare den här veckan. Har han har tid att snacka med dig. <laughs> Nej, men det här var Fyra ja, hundrade ja. dubbelseger också. Ju.
0: Ja, just det. Så det... Vi har en uh, tweet på det. Det är... OTP uppmärksammade det här på sin...
3: Ja, Filip Mård missat det. Det är... Ja, det är för dåligt. <laughs> för, dåligt. Det är för dåligt. Tennis
0: guru. Ja, <laughs> ja Robban. Uh, bara, mycket har du kikat Robban i dina dagar?
1: Jag, jag har hängt med lite grann på Robban. Uh, och... Det är starkt för jag, han, hade, han bloggade förr i tiden jag vet inte om han gör det längre det. Han, gjorde det. Han, han bloggade och det var alltid en uppräkning av alla skador han hade det var ont i armen och det var liksom medicin här och där han, han var renare med i och ändå han hängt i och kör på trots att han uppenbarligen problem då, kroppsligt det tycker jag är imponerande mycket imponerande. Han hatar väl Grus också va? Ja eller? det gör han.
2: Jag minns när jag var nere i Paris för några år sedan. Och, och jag tror att det var typ 2000, 2014 eller 2013. Då, då, gick de, då gick han ju rätt långt. Till kvartsfinal tror jag var. Han, han var. lite liksom, bara ja, Jag fattar inte varför. Jag förstår inte, jag förstår inte hur jag lyckats med det här. Jag hatar att spela på det här jävla underlaget. Så han har alltid hatat att spela på Grus. och alltid varit så uttryckt så tydligt att han föraktar det underlaget. Men han har rätt hyggliga... Har det tygliga resultaten. då? Mm.
0: Han var väl långt där med Golobe va eller?
2: Ja, om ni inte... Jag tror att han mötte Gullube då och åkte ut. Med... Jag kommer inte ihåg vad det var han lirade med då. Han har ju avverkat en möjligtvis. hel del killar genom åren. Ja det är, <laughs> det är må ha fel vara...
0: men, äh, det är Kul för Robbalinset och mm. för svensk tennis. Ja
3: superkul. Ä- men jag tycker singelvinnande var väl ännu mer... Spektakulärt egentligen kanske den Taro Daniel. Ja. <laughs> är den sämsta atp segren i år hittills eller? <laughs> e- Apropo det där är en helt fantastisk story också där han <laughs> är det är helt otroligt. Vad är storyn? Och så kvala. Ja, och ja, så fick han reda på att han kommer in direkt i Istanbul.
0: Och ta flyget dit. Ja,
3: äh, det är... och vinner.
1: Men han gjorde ju faktiskt lite väsen av sig för några veckor sedan när han slog eh, Djokovic. Just
3: det, i Indian Wells ja. Ja, men jag såg lite dåligt Djokovic kan
1: vi säga. Jo, men ändå, den här killen han spelar väldigt snabbt mot honom. Djokovic han inte riktigt med. Men, och så såg jag den här finalen och det var mycket backhand mot backhand. Det är ganska tråkigt. Och, och Yaziri, han gillade att slajsa bollen mycket. Ja. Jag tänkte precis se se Toppar han verkligen? Nej, han, 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 ibland. Men oftast så var det slice. Och sen så fort någon fick få en läge, då var bollen över. Mycket
3: tillägg att han, han vann ju fyra matcher på hela förra året och han vann ju fem Förra veckan, när han vann den här tävlingen. Och så hade han vunnit, var det, sex matcher sedan oktober på alla nivåer så inklusive challengers. Så att han har ju inte, varit en av de segerna då mot Djokovic så visst var det en superskräll att han går och vinner den här tävlingen. Även om Det inte var några storspelare med där, men Cilic var med. Cilic
1: var med, men skadade sig. Mm. Så, ja. Ja, det är stort tack. Jag har gift sig där helgen innan. Ja, man ser redo riktigt då. Spela tennis. Precis, lite champagne kvar där.
3: Mm. Eh,
0: vi lämnar Istanbul kanske, eller? Det är lika bra. Vi går vidare till München där då. Där Sverige står som slutsegare. Och det här innebär också att Sverige har lika många titlar som Gael Fis. Var en sån sak?
2: Synamonfis, han fick ju alla, alla, alla racketar knäckta på vägen dit. Lufthansa, vi vet de gjorde med hans grejer. Han var liksom rakt av och sju spadare. Förlåt mot Mirza Basic. Det är ja, det... jättestarkt alltså. Nej, är ingen höjdare. <laughs> Nej, man börjar se bra ut nu, Svea Det känns mm. som att han har varit, varit nere och vänt nu. Det känns som att han är ett
3: konsekvent hot i nästan varenda turnering. Mm. Det var ju inte det här någon stor tävling Men han visade ju bra resultat I Miami gick Mot, mot Isner och, och i Monte Carlo mm. Så jag håller med dig Henrik det, jag tror att det, Han har inte vunnit någon titel Sen det var väl i Kanada Han vann tusen tävling i augusti Och så först nu har han fått till det Nu ska han väl bara visa att han kan spela Grand Slams också mm. det, han har mm. det är lilla
0: Han har väl ganska dåligt på sig i Slams <laughs> ja. eller?
2: Ändå är han tre. Det är
3: otroligt Ja mm. Det är, det är
2: helt sanslöst. Men det är ju den här, här jämnheten- som han nu har liksom återfunnit. Han, han har ju egentligen- en extremt hög lägstanivå. Om man bortser från just den här lilla, här lilla- klustret av tävlingar- i början av året då han, han hade liksom rejäla problem. Men han, är ju, han saknar ju egentligen- spelmässiga svagheter tycker jag. Han är otroligt bra- i nästan alla aspekter i spelet. Det är ju det, det, är det här mentala. Det här kanske liksom att- han saknar- och höja sig när det verkligen verkligen drar ihop sig och hitta en sån här sjuk nivå som, som de allra bästa har. Den har han inte än, men, men han har en otroligt bra grund att stå på.
0: Ja, verkligen. Vilken utveckling på så få år ändå. Uh, han erkänner där just tillsammans med ATP-slutspelet långt att han chokade mot Sock och kanske finns det en mental spär där i G-sammanhang som uh, som sätter stopp för att ja, göra bra Resultatet går långt.
3: Nu mm. kommer ju franska. Men ändå har vunnit några tusen tävlingar. Mm. Vilket är fantastiskt för det är inte många som är gjort det de senaste <laughs> åren.
2: Han ja, väl två eller tre va? Ja, jag tror minst två.
3: Ja, han har Rom, Rom och, och Kanada förra mm. året. Och,
2: alltså, man, man glömmer ju så lätt att han, han är ju... Han är, han är ens fyllt 21. Jag tror att han är den. Ja, precis. Ja, han är född 97 här. liksom. Men Roger Federer sågs ju av som en wasted talent när han var i samma ålder. Mm. Folk undrade vad fan det skulle bli av honom varför han inte motsvara sin potential. Han har så, alltså, så otroligt många år kvar. Han har så mycket tid på sig att liksom, ta det här absolut sista steget. Och det får man liksom inte, ska man inte glömma bort. När man, när, man, när man är arg på honom för att han inte går bra Nej. i, 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 i slamsen.
0: Och verk, verkar vara superseriös. Ja, så, ja. så har han en team i fysio och det är... Det är coacher och det är allt möjligt. Äh, Fintjänare.
3: En broscha och spara med. En brorsa att spara med. Obskydd får den.
0: Tycker du om den bara? Vi får se hur med den. Ja,
1: men den är lite udda. <laughs> eh, även tycker jag för en attackspelare. Det känns lite avigt när de har dubbelt fattat bäcken. Jag tycker att attackspelare ska spela med en hand på bäcken. Tycker du alltså? Ja. Oj! Jag tyckte redan Björkman var en anomali på sin tid. Mm, och steppanäck. Eh, just det. Eh, det känns som... Ja, det känns inte helt eh,
3: rätt för mig. Du vill ha de här Edberg och Rafter som var riktigt fina. Ja, precis.
1: För att slicen är så viktiga. Men nu har ju alla dubbelfattade... De, de har ju ganska bra slicen då. Men ändå... Mm. Och standerman var
3: varit på nät någon gång, eller? Nej, det är väl sällan. <laughs> det är
1: väl sällan. Ja. Eh, vad? Men jag ser honom. Eh, jag tycker han står ganska långt bak i banan nu för tiden. Säger Ja, Jag tycker han står lite för långt bak. Hoppa Nadal kanske. Nej, men Nadal har ju flyttat fram lite. Inte det Det är vi turna. Det är inte på man det Han syns inte. Nej. Inte på det turna, men i bollandet så står Nadal ganska nära baslinjen. Och det gör inte han längre.
2: Men frågan är om blir någon så trygghetsgrej då. För han, han, var ju, jag tycker han hade en period i, i, i fjol när, när han vann som mest och han liksom verkligen effektiviserade sitt spel och liksom gick väldigt mycket surf forehand och, och hittade korta poäng. Mm. Sen har han ju spelat ganska risigt
1: däremellan. Om
2: det, om det är liksom något sätt att hitta grundtryggheten.
1: Ja, och sen var det en, ett litet debakke där med Ferrero också. Ja, det är inte riktigt. Oh, ja, hjärta det var Det till. Ruskigt grisigt. Och det, är... Och det är kanske han som är ansvarig för att han ligger Lite längre bak nu Mycket möjligt Det kanske är rimligt på grus Mycket möjligt uh, Vi har en till Turnering och
0: summera om inte ni vill säga någonting mer om uh, min här uh, Vi har ju Estoril där Och en uh, Satan var det heter till det med Chau Sosa.
3: Hon slår i matchbollen här det är den tävlingen som det har varit ja, det vackra bäst, vackra bilder. bäst drag i av de här tre tävlingarna vad gäller publikmässigt. Och även om det har varit hemmaseger även i Tyskland, men det här är ju fantastiskt att se.
0: Det såg man redan på måndag och tisdag, det var ju packade, det var ju fullsatta läkter där.
3: Mm. Det är bra. Framförallt alltid när portekisterna spelar. Alltid bra tryck liksom. Och han hade ju aldrig vunnit en match i Estoril tidigare. Just har en, en portugis ens vunnit? En portug, dels hade en portugis aldrig vunnit en hemmatävling men även att han inte hade vunnit någon match i den här tävlingen. Mm, nej, det är just... Han blev ju
0: skolad av Björn fratanche <laughs>
3: förra året.
0: Eh, var en sån sak? Eh, nej, det är vackert att se och mycket känslor där sen prisceremonin. Det var hur många tal som helst och föräldrarna kom in och kramade om honom. Och de... Mm.
2: Mm.
0: de verkar vara otroligt älskade i alla fall hemlandet.
2: så. och men Det är kul. Vi pratade om det här innan. Liksom att det, är, det är liksom en kille som... är effektiv han är ändå. Alltså. Han har fått ut mycket av sin tenniskarriär. Man tycker att det är liksom en habil talang. Liksom. En, en hygglig tennisarbetare. Men, men han har vunnit mycket. Han har
3: åstadkommit mycket i, i sin karriär trots begränsade resurser. Ja, men tre ATP-titlar. Ja. Nu tänk vad många bra spelare som aldrig har vunnit någon ATP-titel. Beneteau. Nej, jag ska ja, till exempel han. <laughs> nej med i alla år men aldrig fått till det. Piolin, Piolin nej, förlorade väl rätt många finaler innan han vann sin första. Så 12-13 stycken.
0: Nej, det var illa ute där flera gånger väl under turneringen. Och en annan Sosa Pedro. Låg under 5-3 i tredje. Men nej, han ville,
2: han ville verkligen vinna. Kul, kul namn som är framme långt i den turneringen i övrigt också tycker jag. TFO är som börjar verkligen röra på sig nu. Mm. bra att han håller sig framme tycker jag. Och, och lika så sitsipas. Jag anar att du är svag för. Ja.
0: Det kan jag ju fan <laughs> Vad på. Vad känner det på med? Topp 40. Det mm. jättefann ja. oss. Mm. Kul för grekisk tennis.
2: Han, otroligt kul. Han ser trögigt bra ut. Han ser också ut mm. otroligt trött ut i ja. flera veckor i rad när man liksom bara kommer som att bryta
3: ihop men han liksom kravlar sig fram vidare i turneringen hela tiden. Nu kommer vara helt slut sedan han kommer till Paris. <laughs> nu har han har tagit ett wildcard till Madrid också den här veckan. Just ja. det, han kör han på det reser spelat, sin Han har spelat varje vecka nu ett tag. Han kommer
2: att få möta någon sån bollplank i första rundan. David Ferrer eller någonting. Och det kommer vara helt sönderkörd.
1: Nej, nej han har en jättetuff match eh, i första omgången. Stefanos! Tror det. Vi kommer till ska kikar på oss det en lite senare. Han, men, han, men,
3: om man vinner med att han är det, Ja inte, va? Så var det. Mm. Okay.
1: Jag vill bara säga en grej till om sås. Du sa att han har ja. fått ut så himla mycket. Faktum är att när han började så var han en, en sån här gnetspelare mm. Som stod ganska långt bakom baslinjen. Sen någon gång så modellerade om hans, han modellerade om sitt spel fullständigt. Började flytta in till ta bollen jättetidigt. Och blev en ganska offensiv spelare. Och det är det som är ett resultat mm. i hans fall. Men han är ganska tunn i kroppen. Mm. Men han, spelar, han är som en sorts sån här Davidenko. Han, han bytte till den stilen. Långt in. Ja, vi såg han fira stora triumfer i Kungliga
0: där på ishala underlaget. I Davis Cup. Jäklar vad bra han var
3: då. Schau. Ja, och det är på Inomhus. Eller Inomhus, han har vunnit sina två första mm. atp tävlingar Det var första han vann på Grus. Det här är ju. Ja. Han är
0: allround. Och om vi och går tillbaka till Titsipas. Där har vi en spelare som är grym på att marknadsföra sig i olika medier. Gör egna vloggar som har mm. lägger på Youtube. Det måste ju hyllas, tycker jag. Ja, absolut. Eller?
3: Det är precis det, helt ja. rätt sätt att,
1: att komma ut på. Han är
0: yngre generation också och finns lite hopp till dem.
1: Jo, jag tänkte att säga det. Det är en generationsfråga där. Han är säkert uppväxt med den tekniken. Mm. Det är han också. Han gjorde det redan när han gick i småskolan. Hade han en vlogg.
0: <laughs> ja, det var ju 6 åringar idag. Men eh, hur som helst. Eh, Sosa. Kul. Portugal. Är vi klara där?
1: Ja, jag, 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 nej, jag har inget mer att säga om honom. Ja,
0: härligt. Vi ska gå vidare och summera våra svenska tennisspelares insatser. Och eh, där har vi dem. Några är ute och Harvar i Uganda. Harvar ska inte säga. Krigar på i Uganda. Och eh, Jan Larsson där förlorade i dubben. Eh, Lindstedt. Elias Ymir också spelade idag. Ska vi säga. Vann i... Vågar inte uttala namnet han spelat. Challenger 9. Det kanske du vill ah, göra. Du,
2: det där vi, jag och Petter försökte på. Ganska många gånger här. Eh, jag, 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 jag. Står jag säger, det den i Mikael Ymir? Ex en Provence. Er, ex, 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 ex,
0: en ja, ex. X. ex en Provence. Ja. Kan jag köra den igen?
2: Ex en Provence.
3: Det är bra, det är bra. Mm. mycket bra. Eh. Jag tycker det är intressant ändå att se Mikael Ymer väljer att spela kvalet där istället för att spela i Karlskrona. Och jag menar, hans ranking är ju 360 någonstans och jag är ju helt med på varför han vill spela Challengers så det är kval och han har gjort det bra. Han har väl kvalat in till fyra stycken hittills och, någonting och spelat bara ett par Futures. Uh, gått i en semifinal där men just när man har de här svenska tävlingarna på hemmaplan och där svenska tennisspelare ofta lyfter fram hur viktigt det är att ha svenska tävlingar på hemmaplan så hade vi faktiskt haft möjligheten här att spela några veckor på hemmaplan och kanske kunnat plocka hem några segrar och, och... istället för att uh, göra det här som man skulle kunna göra om, om några veckor istället.
0: Maximo Gonzalez är ju ingen dålig idé på gus. Han har väl <laughs> Firat stora, eller firat och firat. Han har varit okej okay på ganska bra på challenge toren
2: en gång i tiden. Han har varit inne och vänt topp 100 i alla fall, va, tror jag. Jag vet inte hur bra han är nu.
3: 500 rankad någonting. Han satsar väl mest på dubbel, va?
2: Uh-huh. Alltså, det är ju en scoreline som, som man sett ganska många gånger med mycket i, i året. Alltså. Uh-huh. Alltså, två set som går helt åt olika håll och sen liksom ett tajt tredje. Det är, det är... Han fladdrar mycket. Jag tycker fortfarande han har problem med servern. Den, den är alldeles för inkonsekvent. Han, han torskar så otroligt mycket poäng i sina andra serve framförallt. De uh. ofta bruten mm. i sina serve jag, jag, jag gillar idén med att, att han spelar i samma turnering som Storebro gör. Mm. Jag tror att det är bra för dem att hålla ihop. Uh, de kan liksom sparra var- mot varandra
3: och stötta varandra. Liksom. Mm, det håller jag helt med om. Alla veckor förutom just när det är de här svenska, svenska future-veckorna. Egentligen.
2: Ja, det verkar ju som att han liksom i mesta möjliga mån försöker undvika att spela futures jag tror verkligen att han inte mm. vill ja, men det. Nej, Han verkar väldigt sugen på att liksom komma, komma vidare.
3: Nej, att... ja. Mm. Ja, men absolut. Absolut. Det... Och han har ju visat potential att han kan det också. Strog ju Gustav Elias i Davis Cup till exempel har ju...
0: Ja, vi gjorde där. Troligt starkt.
3: i ja. Miami. Mm. Så han kan ju. Han gillar väl de stora arenorna mer än bakgården.
2: Ja. Alltså problemet är väl liksom att han skulle väl egentligen kanske behöva ner på bakgården och vända till. Jag tror att han behöver vinna en del matcher i rad. Mm. Det, är liksom, det är lite hoppigt. Det är, det är en bra insats här, och sen så är jag borta några veckor, och sen så är det liksom torsk i tre raka, käller och kval, och inte en vinst på flera månader. Och sen så vinner han några matcher igen. Jag, jag saknar lite kontinuitet och, och liksom en, en plan med hur och var han vill spela, och, mm. och liksom att han får ordentligt med matcher bakom sig. Det känns, känns lite. lite han, han dyker upp lite som gubben i lådan lite, lite här och där i, i världen. och Ibland är han bra, ibland är han mindre bra. Liksom. Men, men jag vet inte. Det är, jag var lite nyfiken på vad han har för, har för plan med liksom, sin, sin tävlingskalender.
0: Mm. Ja, ni är tillbaka på Good to Great nu med Johan Hedspäri. och man är väl med i teamet där också. Så det ska bli intressant att se vad det kan minna ut i. Anna Larsson är också förlorar i Kvalfinal, där, va? Stora ja, alltså, mm. siffror I Madrid ja,
3: har inte haft ett bra Tennisår tyvärr till en kvartsfinal Och där var hon ju tredje sidad Så borde kanske gå ett steg till Det var varit kämpigt
0: Bröt ju det med Arvidsson Långvarig tränare för mm. säsongen Hade man några veckor, de bröt mm. nu vet jag, faktiskt.
2: jag tror hon har sin, sin Sparringpartner som tränare nu mm. Jag vet inte. Okay. Jag, jag har ingen aning men, men jag har någon slags teori om att jag, jag tror inte hon spelar sig så himla länge till. Det har gått så pass bra i dubben ändå med, med Kiki Bertens. Mm. Uh, det, det går att och liksom leva ganska gott på det om man, man gör de resultat som de gör. Uh, framförallt om de säger att de inte ens har liksom satsat fullt ut på det och ändå har de nått så bra resultat. Så, att, så att det kanske är en, kanske en idé att börja så sagt, ligga och omstrukturera och,
3: och satsa, satsa om helt på dubben. Jag. Samtidigt tyckte jag att jag läste någonstans inför det här året att det kändes som att hon gick fram och tyckte att det här kanske skulle bli hennes bästa singelår och det kändes mm. bra det var positivt. Så ja. ja året är inte slut än. Nej.
0: Oh, intressant det är Maximo González. han rockar en mycket intressant försyr. Jag tror jag har en en bild på det där. Där har vi den <laughs> Är det något, något du skulle kunna
3: köra i, Patrik? Ja, jo. jag testar den till nästa gång.
0: Det måste vara den enda spelen kvar på Toren som kör hockeyfrillan.
3: Han där är rätt stökig.
0: Bara om spontana tankar.
3: Sätt värre. <laughs> Körde inte typ i Wesseli med någon sån här hockeyfrilla i början? Är det någon? Ja, just
2: det. Han hade lite här. Så som Henke Lundqvist hade på 00-talet. Som lugg och sen lite så här krull i nacken. Ja. Så. Det så han har rätt förväxt.
1: bra skäggväxt också. <laughs> så alltså, po- potential till. Bra gameface tycker jag. Också. Precis. Han, oh, men han ser taggad ut där. Ja, verkligen. Denda den raka sig i sidbytet?
0: Aj, här är ju det. Om vi återgår då till brorsan, Lia simer som möter han vinnaren av Cameron Norrie och Kennedy Shepper. Och äh, ja, Cameron Norrie är en desant spelare som äh, typ spelat 4-5 matcher på grus. Men mm. har redan slagit 20 och topp 30 spelare. Äh, Bautista ja, Gut och ja, Ramos, Han har på
3: topp 100, va?
0: Han Gott ja. Ja, gått fortfarande. Han vann också dubben där med Kyle Edmund i yes. Storil. Bara sån sak.
3: Men han vann väl i Davis Cup nu mot Spanien. Ja, en femsattare mot Ferrer. Måste det ha varit.
0: Gjorde han det? Ja. Eller var det... kanske ju gjorde, det, eller? Bautista vet att han slog. Ja,
3: det var det ju. Han vände från 0-2. Ja. Det var det.
2: Men de är fler av de här britterna som har börjat röra på sig nu. Det känns som att de har liksom hämtat lite styrka i, i det faktum att de är... De är ganska många där nu som... som på allvar har börjat röra på sig nu efter att det var Andy Murray ensam så himla mm. länge. Mm. Men så kom liksom Evans och så kom Edmund och nu kommer Norrie och jag tror till och med att vad heter det, Liam Brody börjar röra på sig där bak också.
3: Mm.
2: Så att de är, de är ganska många och det är, det är positivt.
3: Och Evans gjorde ju comeback här förra mm. veckan i Glasgow efter
1: sin kokainavstängning.
0: <laughs> ja, det har stök i den. Mm.
1: Men Lundgren var ju där för ett antal år. Sedan. Just det. Det var väl det som grundlade det hela. Var det Lundgren? Du tänker på Tideman tror jag. Nej. Lundgren var också där. också där. Ja, han
0: var där. Jag vet att Tideman också har
1: varit
2: där.
0: Alltså
1: han, han var som en socialanslagscoach. Lundgren alltså. Och Tideman har jobbat med förbundet vet jag specifikt.
2: Ja, det gjorde. Jag tror de var i samma organisation Kanske var. egentligen. Ja, Lundgren var väl någon... Han hade väl några övergripande ansvar jag tror Just jag. Och Tideman var väl liksom mera... tror han reste runt med flera av de här killarna i, i den generationen, de här som är födda i början på 90-talet. För det var ju många som var väldigt duktiga som juniorer och sen så har det tagit ganska lång tid för dem att, att komma fram. Men nu börjar det röra på sig.
1: Ja. Precis, det är en ganska målmedveten satsning ändå från Englands sida. Så det är ingen slump. Det finns resurser. Ja, det finns det. De har ju någon turnering där. Ja. Ja, en och annan. <laughs>
2: Nej men jag tror att det blir Nor- om det blir Norris det, det kan vara lurigt för Elias. Som du säger han har vi slagit många bra spelare här på slutet. Han verkar vara i äckligt bra form. Elias form är väl lite Vi Vill inte lossna riktigt.
0: Jag får hoppas på att det blir Kennedy Shepard, en av mm. de bäst överskattade spelarna.
2: Han är inte så bra längre kanske. Jag var ju väldigt nära på att få stryka Marcus Eriksson en gång där i Stockholm Open. Just det. Mm.
3: Ja, jag ska be spelare. Mm, nå ja, verkligen.
0: Ja, om vi återgår där till vi hade Christian Lindell som är ute och tävlar igen. En spelare som det har snackat om av olika anledningar. Jag vet inte hur mycket ni har följt. Den soppan i höst var lite lite betting där och lite rykten eller rykten, det fanns lite bilder och lite odds oddsrörelser men han verkar vara ute och tävla igen i alla fall. Christian
3: Mm, han spelar några Futures i Brasilien nu. Gick väl till eh, kvart veckan innan. och är ut här väldigt tidigt. Mot en spelare som inte alls är speciellt bra. Nej. Så att jag menar om Lindell är den högsta spelaren som eh, sår man har slagit i år säger en del. Så att eh, han verkar inte riktigt i, i form.
0: Och det verkar gå fortsatt tungt för Siliström Så länge han eh, håller i har ju tackat nej många gånger till att snacka med oss. Det 20 gånger kanske.
2: Varför var han 20 gånger?
0: Ja, det är många gånger
2: alltså.
1: Det är många gånger. Får han plats här i studien? Lång. Ja. Ja. Han, är lång. Ja. han är lång. Men vad är motiveringen? Inte tid eller? Nej, jag vet inte. Lite olika. Det är, uh...
0: Jag vet jag att... inte skön att snacka med dock. Han är utredd så mycket
1: ja. i alla fall.
3: Han spelar ju varje vecka. Så det är säkert därför. Gör han.
0: Nej, det är väldigt trevligt att snacka med. Jag ska inte dra ner hans namn här.
3: Jag tyckte han gjorde helt rätt som var i Asien och spelade och försökte få till bra resultat där utan lycka tyvärr men ändå ett, ett, ett bra, en bra chansning. Det där skulle jag vilja se fler egentligen svenska spelare ta den resan tänker jag apropå Elias och, och Micke och, och även Marcus Eriksson som då inte har spelat en enda Challenger i år. Fast han är rankad runt 300 och kommer in, jag tror att det är 19 Challengers han hade kunnat komma in i Main hittills i år. Som har haft en kutt på under 310. Otroligt. Uh, så han hade, och honom är en kille man verkligen unnär att få spela ett Grand Slam-kval. Det är mycket pengar, mycket poäng mm. att spela om. Och han är ju 40 platser ifrån nu att få spela. Och så har det bara blivit Futures. Svårt att kneta ihop poäng där Egypten och Spanien var ju sex veckor. Den bara tog mm. sju poäng tror jag på de sex veckorna.
0: Han var väl i Kina och spelade challenge, va? I, ja, i, i, år, alltså.
3: I november. Där,
2: november
0: Vet jag att du det. hyllade det rätt rejält då, minns jag?
3: Ja, jag tycker att det var ett, ett jättebra drag. För att i det fallet så, så var det ju att han, med bra resultat där, så hade han fått kvala till Australian mm. Open. Mm. Sen tror jag att han blev magsjuk eh, andra veckan där och fick eh, åka hem igen. Eh, men det hade man ju velat se honom då göra samma resa som, som Sillen gjorde här.
0: Ja, som vi lister också som spelar jag dubbel Kul.
3: Mm. Hon. Är... Och gör det jättebra. Ja. Det här är ju toppsidade paret i den tävlingen som, som de förlorade mot. Ja. Och hon är väldigt fan vänlig också och lägger ut mycket av sitt, sitt liv men även hennes kompisar på Toren. Och där kan man följa. Jag tycker ett bra sätt att jobba just ut utåt för att marknadsföra sin sport och sig själv. Mm. Taggar också ofta sina sponsorer.
2: Mm. Ja, men Jätteviktigt. ligger på bra där. Och så, alltså, hon, har, hon har lyckats väl. Och så hon har liksom karvat ut en, en, en ordentlig karriär. Liksom. Mm. Och, och gjort det liksom hyfsat, hyfsat, hyfsat sent. Så att
3: eh, all, all heder åt, åt det hon gör. Jag tycker hon gör det jättebra. Då vet man ju som sponsor också att man kommer få uppmärksamhet när hon är så aktiv som hon är med dem.
0: Ja. Det finns mycket av lära av Lister och eh, vi ska gå vidare I programmet Vi har ett eh, En kampanj från Leo Vegas Som ni inte får, får missa Ni sätter in 100 kronor Och får 600 kronor tillbaka som spelare Där har vi Patrik Ekvall också Det är bra grejer i början
1: Precis Det är vår eh, sponsor Så är det Mentor, vår förbild <laughs> Ja det kanske jag är Det är också
0: Ja, det är en bra, bra kampanj som jag verkligen tycker ni ska ta för. De har ju allt som går då. allt att bättre på tennis så har de så in och lira där. Och vi ska vi ska snacka lite om Madrid-masterstreneringen som pågår. Men vi har också en liten intervju där från, vår, från min kollega Jakob. Och han har fiskat upp en viss svensk coach. Titta här.
1: Jag Sols sig på plats i Madrid och efter några soliga dagar här har vi Fidder gren som anlände igår, va? Från Estoril och Portugal.
4: Kom sent igår kväll vid halv tolv ungefär till hotellet.
1: Vad säger du om Estoril? Lite kort. Förlust i kvartsmanal i Men vinst och titel i dubbelturneringen hur sammanfattar du veckan?
4: Jag är fortfarande i chock faktiskt. Att Kalkan vinner en dubbel. Nej då, det var fantastiskt roligt. Det var inget, Det var inget väntat utan han spelar knappt alla dubbel. Han gör det ibland och så spelade han med en kille, en, en, en engelsman, en ung kille. Och de har aldrig spelat ihop. Han har aldrig spelat i en ATP-match i dubbel. Utan de fann varandra och överlevde första omgången lite dramatiskt. Och sen så sa man på dem att de tyckte det var rätt roligt att lira. Och... För min del är det viktigaste som coach, det är att när man går in på en tennisbana då ska man försöka vinna så har man inte där att göra så att mm. eh, det var så de försökte lira och, och till slut så blev det fasen här kan vi ta en titel och det gjorde de eh, och tappar faktiskt ett sätt. Det var, det var häftigt, det var skoj. En titel, en titel. Eh, bättre än ingenting så får vi börja med en dubbel då så får väl en singel. komma lite senare. Mm,
1: mm, mm. <laughs> ja, semifinal i ÖSV-ren är uppe. Sen en final i Marrakesh också. Hur, hur du sammanfattar du året så här långt?
4: Extremt upp och ner. Eh, både tennismässigt och eh, fysiskt, liksom lite skadligt sjukdomar. Men tennismässigt eh, eh, jättemycket upp och ner. Eh, det kan vara strålande bra ena dagen och sen riktigt riktigt dåligt nästa dag och det har inte så mycket med foran och att göra utan det har med så mycket nya saker som har hänt i, i, i Kajns liv sedan Melbourne som gör att att det är mycket som pågår och det måste han lära sig hantera helt enkelt, det är det det handlar om på den här nivån, där alla kan spela foran och backhand, utan det är mer hur man, hur man klarar av saker runt omkring som, som han har mycket. Ja, du kan säga att han har mycket att lära, men samtidigt så det är nog mycket själv. Han som måste, måste landa på något sätt. Han måste förstå att det är inte farligt, det är farligt. Liksom,
0: eh,
4: det viktigaste är ändå att gå ut och göra jobbet och vara koncentrerad på det han ska göra och försöka lugna ner allting vid sidan om. Det, det, eh, det är väl det. Han, han måste ge sig själv tid eh, eh, till och, och att allting sättes sig lite. Det är mycket nya saker för honom.
0: Eh, bra intervju där av Jakob som håller ställningarna i eh, Madrid och lite kort vad, vad vi ser om Edmund och Fidde och samarbetet hittills i år. Upp och ner ser här.
1: Ja det får man säga. Australien det finns ingenting att klaga på där. Sen försvann han lite grann tycker jag. Men det är väl som han säger där med skador då är det inte mycket man kan göra. Trorligt bra start.
3: Ja, är ju verkligen mest upp
1: och
2: ja. ner. Ja, all, alldeles för bra start. <laughs> <Egentligen>. <laughs> Nej, men det, det var ju liksom, han, han och, och Chung och Sangren, det var ju liksom, helt, helt sjuka resultat där, där i början. Det liksom. eh, ingen som trodde att Edmund skulle, skulle liksom komma så långt. Eh, riktigt, på riktigt, riktigt på den nivån är ni, han väl inte egentligen. Men, men det, det är en bra Bra spelare.
3: Och sen ATP-final på det, så att det är ju, ja, Inte mycket att klaga på. Nej, det. jättebra start.
0: Förlorade mot.
3: I finalen där. Han förlorade mot Pablo Andujar som uh, alltid spelar bra i just Marrakech. <laughs> Vände där för tre ja, dagar det, att... det är hans Kito. <laughs> <Eller>, ja, <laughs> ja du
0: ser. Vi mm. uh, ska lycka framåt till uh, just Madrid. Och uh, vi har en lotting där. och allihärarnas ja, eh lottning. för Nadal första sida då måste vi ju fråga er framförallt eh, vem kan utmana Nadal här eller finns det ens någon som alltså, De kan göra det?
1: Jag tycker inte v- v- frågan är vem som ska vinna mot Nadal här frågan är snarare vem som ska ta ett sätt av Nadal. <laughs>
3: Vad gör han har han 48 i rad eller? Det är något ja. sånt.
0: Ja. Ja, det är helt otroligt.
3: Mm, han har 46 i rad tror jag och rekordet är 49. Oj, är det John McEnroe som har det från 1984 och då var, alltså per underlag. alltså par 46 raka på grus, ja. McEnroe hade 49 raka inomhus, så att de, de måste Nadal kanske kunna ta. Så han behöver fyra sätt till för att bli en, ja, den statistiken för sig själv. Ja, det är. Väl... Det är två matcher. Ja, det är må- Men det är som ni säger, det är ingen någon som har sett mot honom. Tror ändå, är det någonstans man ska slå Nadal eller ta sätt mot Nadal så är det i Madrid, det är 700 meters höjd, det går lite fortare, lite mer som hardcourt, det, har ju, det är väl den masters tävlingen på grus egentligen som har haft flest eh, andra segrare än Nadal Murray har vunnit på gruset där som inte ses som någon grusspelare. Djokovic Federer har ju vunnit i, i Madrid när gruset var blått.
2: Ja, Federer slog väl Nadal där när liksom Nadal var så mest mm. dominant gentemot honom. Så jag tror du har nog rätt i det. Så säger nog en hel del om, om, det, om det underlaget.
3: Mm. Så jag tror att egentligen är det väl Del Potro som har varit starkast i år hittills så får han till sitt, sitt spel. Så är det väl måste vara någon som kan bomba ut Nadal egentligen. Som kan trycka på. Lite som Söderling gjorde när han vann mot Nadal.
2: Han har ju Del Potro i en eventuell semifinal då. Eller Kevin Anderson. Just det. Så att det, är, det, är väl, det är väl någon av dem i så fall. Kevin, mm. står det inte i den i alla fall? Nej, det, det tror jag inte jag heller. <laughs> Del Potro, det sko- Del Potro ja. skulle kunna göra det. Om han har en sån där morrande forehand dag. Mm. Då kan han ju slå vem som helst på vilket underlag som helst. Men, men det är ju det är inte varje dag. Sverige är det andra sidan, ser vi. Tror mm. att
0: vi att han kan hålla den, kanske? Är det för mycket att Jag
3: tror kanske han inte klarar av det.
2: Jag tror att han skulle kunna Några greja det. Men det, det är ju det är så svårt att se, se om... Vi har ju Novak på samma halva där. Mm. Han slår ju Nishikori precis när vi spelar in det här. Det är ju det är ett gott betyg om något, med tanke på hur långt Nishikori gick i Monte Carlo. Uh, mm. Det är, det, är ju, det är som alltid så jäkla svårt svårtippat numera. Det är så sällan man vet vad man får dem, även av de bästa spelarna. Liksom. Uh, Dimitrov såg också väldigt bra ut i Monte Carlo. så han skulle, han skulle kunna ta sig hela vägen till finalen. Han slår aldrig Nadal på, på grus. Mm. Men uh, det finns, finns många som kan hota där från under halvan.
3: Men är det någon som slår Nadal på grus så är det ju faktiskt Djokovic. Och jag tror att det, när Djokovic slog Nadal här 2011, det var ju första gången som Djokovic slog Nadal på grus. Sen har ju Nadal 20% av alla sina förluster på grus mot just Djokovic. Mm. Sju stycken av hans 35. Så att jag tror att har Djokovic hittat sin form. Såklart att han har inte visat någonting hittills i år. Men gör han det i den här tävlingen så är det väl här han kanske ska kunna, kunna hota Nadal. Men... Annars så, jag vet inte, ja. man sticker ut så fort man säger att någon kan ta ett sätt mot Nadal och visar hur överlägsen ja, den har Nister kanske? Nej. Ja. Till mycket att hoppas på kanske. Äh, man kan ju sig fram, det är ju lite snabbare ja. där så att det är visst, han kan ju... Ta också va? Ja, det har de nog där. På centern? Mm. Precis han skulle ju så kunna. På en till barn också, tror jag. Tack. Om man kan vinna Miami så kan man nog kunna gå långt även i Madrid. Jag tror att Isner hade en femsättare mot Nadal i Paris för ett antal år sedan. I första omgången. Ja, han. Mm. Så det är sådana tyngre spelare som Nadal får se upp för. Isner har slagit fäder på grus också. davis Cup Sånt sånt.
0: Uh, ska vi kika till damerna också? då har vi en eh, Simon Hall där första sidad. bortnäckt i andra sidan där eh.
2: kär på vannan match direkt kär
0: på vann och det eh, då exploderade twitter mm. <laughs> med allt det. möjligt giffar och bilder och ja hon har
2: mycket hon har mycket folk för- stor och sitter. så ja, det är hon sen Ja just det.
0: Han är tillbaka va? Eh, Thomas Högstedt. Thomas Högstedt.
3: Men Ostapenko visar inte någon bra form. Hon ska ju försvara sin titel i Paris här om några veckor. Går inte alls bra på gruset för henne. Känns inte jättesannolikt va? Mm. Nej, lika osannolikt som någon vann i och för sig. Men det är väl Pliskova som har visat bäst form hittills. Sen är Halep är ju alltid bra på grus. Ska vara skadefri nu säger hon. Mogorosa, mm. är... hemmatävling.
0: Du saknar en Bouchard va? <laughs> ja.
3: Och är blätt... Din favorit ja. och min kanske.
2: De ska ju kliva ner och lira ITF, hörde jag. Så att, eh...
3: Det blir streams man rådde. Vi Kommer till någon svensk ITF framöver här då? Vad sa du? Att Bouchard, som måste kliva ner ett snäpp nu kan inte ja. lira VTA-tävlingar.
2: Vart spelar de i år? Är de i Kostkrona och Båstad? De, i... mm.
3: de är i, i lund. nu. Ja. Eller?
2: Lund är de ibland. Ja. Ja, då är man där,
0: kan jag säga. <laughs> Jasper Park. <laughs> Det hur stort. Uh... Marta Kostjuk, om jag uttalar det rätt vc där också. Gick ju bra i Austrian Open. Vad är hon? Hon är väl 15, va?
3: Ja, just det.
0: Och den Det är hon, ja.
3: Mm. fantastisk Gick väldigt
0: till tredje runda i Austrian Open, tror jag?
3: Mm. Ja, fantastiskt. Intressant att följa. Men länge sedan de såg 15-åring gå så långt. Förut var det ju 15-20 år sedan med Capriati och Hingis och där. Då var de med 14-15. Då mm. snackades det till och med att de inte fick börja tävla så här innan de var 14. Det
2: är helt, helt otroligt. Capriati var ju med 13? Man. Ja, det var, ja, precis. Det var sånt. De, debuterade som, som proffs. Mm. Helt sanslöst. Men det är väl betydligt mer fysiskt nu. Så att det är tuff, tuffare, tuffare att slå igenom tidigt. Som du blir det är allt, allt, mer, allt mer sällsynt.
1: Mm. Ja,
0: Mogorosa. Tredje sidan. vad tror du om henne?
1: Ja, det, alltså, jag tycker det är omöjligt att säga. Och det här är damtennisens eh, problem lite grann. Att det är nya vinnare hela tiden. Det, det är aldrig någon som håller liksom, flaggan speciellt länge. Det är som en där man byter av varandra.
0: Kan inte det vara intressant också då, att det är så där oförutsägbart? Eller?
1: Nej, jag tror att det är en nackdel för sporten. I alla fall om man ska nå ut i de breda lagen. För folk lär sig aldrig vem som är stjärnan. Man kan inte hålla reda på det kan ju vara 20 olika som kan vinna den här turneringen. Folk kan inte hålla reda på så många. Man vill ju att det ska handla om 4-5 som liksom alltid gör upp om det. Ungefär som det var på här sidan.
3: På här sidan hade du så här för 20 år sedan ungefär. Men det var, kunde det snart vara snart nya, nya världsaktörer var och varannan vecka. Eh, med de här Moya, Ferrari och Rios, Kafelnikov, det var Safin och många där som ja, just det. växlade samtidigt. Men precis, Henrik, det, det där kan komma väldigt snart när Federer, Nadal och Djokovic som mm. här är.
0: Ja, men det har vi varit snack när Big Four har varit som bäst att det har varit för tråkigt.
2: Jag, jag, jag tycker aldrig det har varit tråkigt. för det Positionen det, det var liksom deras... har varit, men ja jag, jag, alltså jag, jag förstår diskussionen, men, men jag, jag håller inte alls med den. Nej. Jag tycker liksom att, att att se de fyra, och i viss mån också och Vrinka, då, liksom mäta krafter mot varandra, och sen kanske någon ytterligare, det har varit en Del någon gång, det har varit en södling ibland, och i viss mån Sånga. Liksom. Att se dem mäta krafterna mot varandra och liksom vara, liksom följa det intensivt och se hur de här styrkeförhållandena skiftar, det har, det har liksom... Vart så jäkla intressant och så otroligt spännande att följa. Och jag tror att, att det här är, liksom, det är en försmak av, av, en, av en identitetskris som kommer att drabba herrarna. Om man, om man inte är försiktiga. För att, för att nu, nu hänger det så otroligt mycket på Roger Federer och Rafael Nadal. Liksom. Och de, de gubbarna är, är en bra bit över 30 båda två. Liksom. Mm. Det, det kommer att smälla snart när de här bästa är borta. Det finns liksom ingenting som garanterar att Murray och, och Djokovic kommer tillbaka på samma nivå heller. Och Vavrinka går också skadad. Och då, då, då precis som säger, då, då har vi liksom 20 man som kan vinna varje turnering. Och liksom jätteproblem med att, att bygga varumärke kring, kring de, de allra bästa. Jag tror att ATP liksom ska nog hålla alla tummar som finns för att typ Kyrgios blir bra och vinner turneringar. Att Sitsipas eh, går, går riktigt bra också och börjar vinna ordentligt. Att en sån som typ Valov blir, blir, blir ett, ett, ett riktigt tungt, tungt namn. Då har de något att bygga på. Men, men det kommer att bli... De kommer ha massiva
3: problem om, om ett par år bara. Det är helt övertygad om. Och det är de insätten då redan nu och verkar som att hela den next-gen-grejen som de marknadsför det här stenhårt och det här med, med slutspel för dem under 21 i Milano samtidigt som, som London där så, så de har ju mm. precis som du säger Henrik de, de verkar fatta det här mm. såklart och gör allt för att, för att det inte ska bli det här glappet så att man mm. liksom försöker få in de här redan redan nu. Så att man ska börja prata om just andra än de här big four. Eh, men som du säger de behöver leverera lite resultat. Det är väl hur det är i år. Fem av dem har gått till en ATP-final. Mm. Eh, Svea är väl den enda som har
1: vunnit av dem. Räknas han fortfarande som next igen? Ja, mm. jag
3: ju
2: det. Uh, Visar det bra han är. Ett, ett, ett år till nästan, tror jag. Uh, så att, mm. Men, men du, du, det, finns, det finns intressanta namn där. Robler förtjänar också. Nämligen, mm. liksom, mm. Sjukt spännande att och, och se världsspelare. Chong! Chong för all del också. Uh, men men det, finns ingen, det finns ingen Federer. Det finns, finns liksom... Det finns ingen, ingen liksom som jag ser det som kan dominera den här sporten eller som liksom kan, kan slå framtida rekord. Liksom. Eh, så att det, de har nog några år framför sig där det blir, blir jobbigt. Mm.
0: Ja, det går en intressant, intressant tid till mötes. och Vi ska kika på lite vinnar-odds också från eh, Leo Vegas Just från eh, Madrid och där har vi herrarna 1.38, Rafael Nadal. <laughs> Spelvärt.
3: Ja, det är spelbart.
2: Det är det. Alltså det där, ja.
3: Är det renta Jag tycker att det är lite för lågt just i Madrid. <laughs> även om... Eh, jo, jag fattar att han har vunnit i 45-46 raka sätt. Men, men det är ju att de här oddsen på 16 till exempel på både Del Potter och Djokovic eh, sfer av kanske mer spelvärda team tror jag inte på. Han har Nadal i kvarten eventuellt. Tror inte han räcker till, men... Eh, Ja, vilket glapp det är. Visar ju på hans överlägsenhet. 101 på Karenje bostad. det är ändå... Ja, ändå. Vad är Varför odd... inte? Vad är oddset för att Nadal vinner Paris? Det skulle vara mer spelvärt här någonstans kring... Ett,
0: det tog vi upp i förra avsnittet. Det är väl lågt runt 1,50. Jag tror det är nere på 1,45 just nu.
3: Man hade hellre spelat den än den här. Om man nu ska satsa på Nadal att vinna en tävling.
1: Ja. Är det så spelvärt då? spelbart. Det här är, är en av de få grusterna han har inte har vunnit tio gånger. Mm. Just, bara fem. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, just det.
3: Ja. Ja, att, men, men det, det är det som Peng du... på delpot kanske. Ja. Men Nadal kan ju vara väldigt skör också. Att han kan bli sjuk eller han kan bli skadad i gett upp tidigare i tävlingar i sen open tidigare år till exempel så det är klart att Gå in med stora summor på de här är...
1: Han har ju aldrig givit upp på grus. Han brukar ge upp ungefär vid Wimbledon. Där kastar han in handen. Mm,
3: men i Paris här om året så gjorde han någon exit. Eh, VO-match blev det där mot någon. Minst tror... ni den? Uh... Ja, just det. Vänta, nu när du säger det. Han hoppar bara av i tredje omgången. eller
2: uh... Jag tror också att om, om han känner nu inför Paris att, att det börjar gå åt fel håll och man liksom får den typ han, han, han känner väl förmodligen sin kropp så pass bra i det här laget och har liksom vet när det är läge att backa av och då tror jag att han gör det i de här turneringarna om han känner att, att liksom det hotar hans möjlighet att vinna franska öppna. Mm. För det är så mycket större än allting annat.
1: Men är det här det sista han gör innan Paris eller? är i Rom kvar också. Ja, just det, i Rom också. Ja. Och där, är det, där är det lite långsammare.
3: Mm. Och den vann han inte förra året. Vem gjorde det? Det var väl svedet. Ja, det var det. Mm. det slog team. Teamkrossarna där,
0: Lissabon. Ja, det gjorde han. 16 gånger dom i team. Kanske man slänger in en peng på Leo Vegas bara. Kanske inte.
3: Jag trodde ändå att team skulle vara den spelaren som faktiskt skulle utmana Nadal på gruset och team vann i Buenos Aires tidigare i år och spelade alltid bra på mm. grus. Men sen fick han någon, någon fotskada och varit, varit lite sådär. Och ja, det är gott som det är gott. Han, Nadal utklassade honom i Monte Carlo. Det var ett sånt
2: himla tydligt statement bara. Liksom. Jag, tror, jag tror att det just, just handlade om det att team har målats ut som hans största konkurrent mm. och att han, han ville trycka till honom riktigt, riktigt jäkla ordentligt för att mm. visa vem det är som bestämmer. Mm. Han släpp, släppte en 3G. Ja, det var något sånt. Det var, det var en sån överkörning. sagolik överkörning. Liksom. Och, och att han ville verkligen ja, men liksom skicka ett meddelande att han, han ska <laughs> få vänta mm. några år till innan han kan hota de franska. <laughs> Han Men jag, spelar vackert i en team. I alla fall. Ja, det gör han. Den där backhanden är ju ruggigt fint. Jag, 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 jag tänker lite på det du sa. Menar, att, att, att Sverre ligger långt bak i banan. Jag tycker att team ligger alltid konsekvent jo. för långt bak i banan. Alldeles långt bak, ja. Han, han skulle ju kunna korta ner poängen och slippa så alltså otroligt mycket om, om, om han hade en lite mer offensiv utgångsposition. Han har ju vapnen som krävs. Han slår ju hårt. Han slår otroligt skön spinn också. Ja. Fattar var vad det är. Han kan göra så otroligt mycket, men, men han, han reducerar sig själv lite grann, lite för ofta till att liksom bara vara bollmotare och stå liksom i bakplan och, och skicka tillbaka. Jag tycker inte han behöver det. Så, att, så att han, Jag tycker han har en del grejer att, att justera. Sen spelar han ju åt helvete för mycket. Allting. Han är ute ute enda vecka. Så att...
1: Men han gillar ju att spela med väldigt mycket topspin. Han vill ha den där höga ban- bollbanan om, om han då står för långt fram Då går inte det riktigt Jag tycker ändå att han, han liksom har
2: gjort den justeringen i, I en del matcher Som nu i Monte Carlo till exempel Han var ju på väg att ryka i, i, redan i sin öppningsmatch Där mot Roblev Då kliver han fram och liksom sätter, sätter press på honom Och möter bollen tidigt Alltså jag tycker han är ändå tillräckligt tekniskt skicklig för att kunna göra det och ändå kunna spela på, på, liksom, på sitt sätt men, men kanske kunna ta bollen lite tidigare
3: men det, ja, han verkar trivas där bak ändå har han vunnit en tävling på gräs mm. i ett stort stortkart slog han vid har han
0: bara en sån sak mm. vi ser titta på oddsen också från damerna från Madrid och, eh... det jämnar det där Jämna det där eh, för sig Simona det 450.
2: Ja, det tycker jag är rimligt.
0: Körar på vad kvänner?
2: Vad mer ja, du han vill, han jobbar knappt på det match i år inför den här så att det är svårt svårt att veta vad man har svårt att veta vad man har en sån som Asarenka också som står i 14 där.
0: Eh, vart också. Ja, det är... det är kanske intressant. Mm.
3: 2. Apropå att vem som helst kan vinna tävlingen. Uh-huh. Uh-huh. Skulle skicka in pengarna på Pliskova.
0: Får se. Bra förhållande kanske för uh, Serven. Mm.
1: Uh-huh. Uh-huh. då brukar väl inte ha Serven som största vapen.
0: Men det har väl Pliskova ändå.
1: Ja, mm, kanske speciellt är väl
0: inte, inte på jätte... grus. Men... Nej, men eh, jämför det med henne med övriga spelar på tornen så vill hon ganska svårbruten eller.
3: Mm, men Mogoro säger serva bra också. Vann vi Wimbledon.
0: Vad gjorde du väl? Jag tror jag att hon de gjorde det. Mm. Ja, eh, får man gärna spela på Leovegas som sagt och eh, nu ska vi vidare till vårt sista segment här, veckans mest obskyra. Ja, och det är ju den här bilden som har florerat på sociala medier. Federer då, något lokalt fan, antar jag, tar en bild med, med att han har ett lidne på sig. Det förstår inte jag. Det är ruskigt dubbelfelar och fädre. Man
2: har förlorat vad? eller
3: Vad det handlar om. Nej, det där var ju... Man är inte van att se honom så det blir ju konstigt... Han är så spinkig jämfört med Nadal också. Ja, jag brukar
2: ju knorra när han liksom kör, kör tröja utan, utan liksom, eh, piquekrag. Du Ty, tycker det är lite så här. Ah. Så det här är, <laughs> <laughs> det här är, det här är några, ytterligare några steg helt åt fel håll.
0: Jag ska han skit för kanske Feder. Sånt ens klä sig om han vill. <laughs> Nej. Nej, Vi är Vi Inte ens på sin
2: fritid. Nej, han ska inte jobba, Linne, det tycker jag. Nej. Det är Nadal och möjligtvis Del Potro som, som jag tycker har, har, är okej okay för mig när de har linnen. Rest, resten tycker jag kan skita i det.
0: Då ska man i alla fall ha lite biceps och triceps ja, för att bära upp
1: linnen som typ NBA-spelare. Mm. Ja, exakt. Och Nadal då, såklart. Ja, precis. Ja, Men när Nadal har linne, då är det inte ett sånt här linne han har. Han, han har ju det här där bara armen är avklippt. Just det. det här är ju ett riktigt sånt här wife feature linne <laughs> Ja. ja. Nej, det var inte vackert. Men är han verkligen så smal? Det ser nästan lite... Det ser ut som att det är photoshopat.
0: Jag har suttit på PK med han. Presskonferenser. Okay.
1: Han, är, han, är han är jäkligt fitt alltså. Ja. Uh, det är verkligen. Vad menar du med det? Att han är smal? eller? Ja, men, ja, men han är ju Precis, smal. Jag har hört och... att han är ganska stor ändå. Nej! Ja. Alltså, han han ser jäkligt...
0: Man ska jag säga tanig, men
1: äh, inte mycket kroppsfett. Där är jag inte... Nej, jag börjar likna Djokovic. Ja. Han äh, är också extremt smal.
2: Han måste väl liksom kanske tänka på såna grejer lite, lite mer som. nu. För det kändes som att han är under några år där så var han liksom, kändes han lite mjukare i kroppen ändå. Eh, inte liksom så tajt som han är nu. Men sånt
1: där är väl viktigare att tänka på liksom nu när han börjar närma sig 40. Det liksom. Men jag vet att han hade en liten kula på magen ja. till exempel. Och det var uttalat att han, han skulle han ha han Ja, han hade en liten men han sa att han, han skulle... Ja, men det var inte bara trivsel. Det var för att ha lite extra Det depåer för långa femsättare. I, inget skämt alltså. Ja, okay. det, var, han sa det. Det, det var inte bra att vara för smal. Och Nadal hade ju motsatt problem. Han är ju för tung för att Knäna kunde inte ta det. Mm. Så han fick gå ner. Men nu verkar jag ju bli fattad upp sen. Ja.
2: Han hade gjorde där han också. Man var väldigt, väldigt tunn. Ja. Han, var, han var skadad länge. han åkte på de här märkliga torskarna i Sydamerika. Då såg han ju
3: sjuk ut.
2: Då måste han ju ha gått ner hur mycket som helst. Men det har jag ätit upp sig.
3: det. Är ingen som tror att det är en perkup då. I <laughs> så fall är det en misslyckad. Nike.
2: <laughs> ja, då har
0: de ju onekligen lyckats, måste mm. man ändå säga. Vi sitter här och diskuterar om det.
2: Ja. Frågan är om, frågan är om all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. <laughs> ja.
0: Nej, han får... Bakläxa. Kör gym eller så struntar han i rinnorna.
3: <laughs> helt enkelt. <laughs> Kommer nog inte se honom så här när han är tillbaka i Stuttgart i alla fall. Där är det en röd fin pikétröja som gäller. Jag har sett den i kollektionen. Det är bra. väldigt snygg.
0: Är ja, det här är jag, det kommer.
3: jag har varit så
2: besviken på, på hans senaste kollektion. Jag tycker jag har sett, sett eh, ruggigt riset ut här senaste året egentligen. Så att, eh, jag vill ta tillbaka det här stilren och att, liksom, att det är vankas rött. Då blir jag, då blir jag glad. Mm.
0: Ja, Följ dig på Twitter. Brukar jag skriva en hel del om
3: kollektionerna? Ja, nu när det vankas släms så ska jag, ska jag försöka varva igång. Där med det. Och det var ju den röda han skulle ha haft på, under gruvsäsongen egentligen. Då, mm. Som då inte blev en gruvsäsong. Och då tror jag att det blir Stotkart och Halle. Får du se honom i. Mm. Sen blir det vitt igen mm. mm. i Wimmelland.
1: Men vad är det för skum symbol han har på tröjan? Ska det vara en tennisbana? Ja, en en tennisbana, jag tror det. Men det är ju liksom, det är snarare som en badmintonbana. <laughs> den är vänd åt... Den är vänd, men uppåt. den är ju bredare än vad den är lång. Ja. 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 Det kanske är ena planhalvan bara.
0: Alltså där kommer du inte rocka i alla fall. I olika tennishallar.
1: Nej. Jag, nej.
0: <gärde> ja, det var vår sista punkt här i programmet. Trorligt kul att ni kunde komma och snacka tennis här i Sores. Hoppas det var någorlunda skå i alla fall. Tack för att vi fick komma. Det var så Läkade. lite så. Och jag måste fråga dig bara om och dig, Patrik. När kommer ni till Twitter då? Finrummet. Där det händer.
3: Just det. generationsfråga där? Eller? Det kanske här. <gärde>
1: Jag, f- jag följer din feed i alla fall. Det gör det? Ja, det, det. Oj,
3: ja. Ja, det är stort.
1: Det är alltid kul att se. Men jag själv har ingenting att säga. Så. <laughs> ja, det, är ja, det är många som inte har på Twitter. Nej, nej.
0: Det ja,
2: hade varit ett gott sällskap. De flesta är bara vad någon annan har sagt. Mm.
0: Ja, inte jag kanske. Nej, nej.
2: kanske inte du. Ja, du har mycket egna åsak.
0: Ja, det är, man får gärna kolla. eller. Uh, hur som helst, vi är tillbaka om två veckor, tisdag, Fantasy YouTube-kanal i Hörs.